0: Bem-vindo ao quadrinho da semana, aqui onde você conhece um quadrinho diferente toda semana. Eu sou o Pedro, estou aqui com o Andrezão, e aí Andrezão? E aí Pedrão? E qual que vai ser a viagem de hoje?
1: Olha, cara, hoje eu vou falar pra galera aqui, ele tá entre os top 3 dos melhores quadrinhos de todos os tempos. Estou falando, sabe do quê? De Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. Olha aí, meu é... brother. Aqui, ó, eu sempre dou spoiler do que vai ser o... <risos>
0: O episódio. Exatamente 10 anos se passaram desde a aposentadoria Do Batman E agora o Bruce Wayne tenta viver sua vida Como um civil comum Mas com o sumiço De todos os super-heróis E o aumento da violência Ele se vê obrigado a retornar ao manto De Batman e combater novamente O crime em Gotham Eu vou parar por aqui <risos> Pra não dar mais spoilers O quadrinho tem 30 anos, mas não, não vamos dar spoilers de nada aqui, certo? Pode ser que muita gente chegue pro quadrinho pela primeira vez aqui. É um dos maiores clássicos da história dos quadrinhos, é. É leitura obrigatória para todo mundo que lê quadrinho, é. Mas não vamos dar spoilers aqui de qualquer forma. Antes... É, essa, é, é,
1: essa é a ideia do nosso projeto, né? Exatamente. Fala, Pedrão. Então
0: vamos lá para os nossos recadinhos. Segue a gente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Tem conteúdo adicional lá. Toda semana a gente fala de um quadrinho durante a semana toda. E se você gostou desse vídeo, então corre para lá para ver mais conteúdo sobre o Cavaleiro das Trevas e se você está aqui no YouTube deixa o like e segue o canal aí para saber quando tem é novidade não deixa de fazer isso
1: certo é muito importante é muito importante para o crescimento do canal e é isso né vamos lá vamos é lá para esse clássico dos vamos clássicos, falar de Cavaleiro das Trevas
0: vamos falar da publicação isso aqui vai ser um pouco longo mas eu vou resumir eu não vou falar detalhe por detalhe de toda, porque são muitas publicações isso já ia só falar no boa Brasil sorte. não eu vou
1: dar uma resumida. Vou até tomar um Aqui porque vai demorar.
0: <risos> Ó, a primeira publicação nos Estados Unidos foi em fevereiro de 1986. E sobre os Estados Unidos, nós vamos parar aqui, porque lá não importa. O que importa é o que veio pra cá pra gente. <risos> Agora, aqui no Brasil, o primeiro lançamento foi em março de 1987. Eu não tinha nem nascido ainda. 85. Pela editora. E eu, eu já. Já, <risos> já, já, tá, já podia ler até. Já tava lendo, já, inclusive. <risos> É, foi lançado no formato de minissérie Pela editora Abril Em quatro volumes, né? A gente só foi ter uma republicação dessa minissérie Dez anos depois, em 1997 Também pela editora Abril Também em quatro volumes E a última publicação da editora Abril Última não, desculpa No formato minissérie foi Que foi em março de 2002 Que é uma edição em dois volumes dessa vez Esse aqui já é no finalzinho Quando a Abril tava pra perder os direitos Da DC ali Que a Panini foi adquirir uhum. depois a Abril... Ainda já em 88 lançou uma edição encadernada.
1: Ah, então foi essa que eu tive.
0: É, e talvez. talvez não, porque ela lança uma outra edição encadernada em 89, né? Uma, uma, uma republicação aí.
1: É, foi. A Nostra... o, o, o de 89 que foi eu tive. A na da não. abril,
0: exatamente. Exato. É, e aí vamos para as edições definitivas, que aí já é na época. Da editora Panini, quando ela adquiriu os, os direitos aí de publicar de si aqui no Brasil. A primeira edição deles foi em dezembro de 2006, ainda em capa-cartão, mas é, a edição já encadernada e tal. E aí, em março de 2007, que ele vai lançar a primeira edição definitiva do Brasil, de Cavaleiro das Trevas, que é igual essa aqui, né? Essa aqui não é a, a primeira, essa aqui é a última publicação, mas é com essa capa metálica, que desculpa quem tá no podcast, mas agora é uma coisa mais visual, porque a única coisa, é, coisa que vai mudar nas edições definitivas são, são as, as capas.
1: capas. Essa daí é a capa que é o, o, o vermelho, não é isso? Como assim? É, ela não é metalizada, Assim, a, primeira é,
0: a primeira edição da Panini é, é lançada com, com essa mesma arte, só que em vermelho em vez de metalizada. E aí uhum. eles lançam essa edição definitiva com a capa metalizada em março de 2007, capa metálica, né, que eles falam. Por muito tempo a gente ficou sem Republicação de Cavaleiros das Trevas e essa edição, primeira edição, ela ficou muito rara, cara. Eu lembro de ter encontrado ela por 350 reais, assim, na época, não peguei. E aí a gente vai ter a sua segunda. A segunda edição da Panini em setembro de 2011. Quem tá assistindo o vídeo tá vendo todas as capas, eu vou deixar elas passando aqui na tela. Eu não é... sei qual
1: que é a minha aqui, Pedrão. Você que essa... sabe, você que sabe. Ah, de cabeça
0: eu não vou saber. Deve ser a terceira ou a quarta edição. Da é, Panini. deve ser a terceira ou a quarta. Ó, a terceira edição vai ser em agosto de 2014. A quinta edição. É essa daqui. A quarta edição, dezembro de 2015. <risos> é, a quinta edição, em dezembro de 2017. E a sexta edição, essa aqui que tá na minha mão, que é a última que eles lançaram de novo, com a mesma capa da primeira. Finalmente, em fevereiro de 2018. Aí, quem não conseguiu vender por 300 reais essa edição raríssima... Se que Se fez Desvalorizou, porque agora todo mundo tem ela, né? O primeiro volume de Cavaleiro das Trevas ainda vai ser lançado... Foi lançado, na verdade, na coleção A Lenda do Batman, da Eagle Moss. É o volume 48, que saiu em abril de 2021 agora. Olha então, aí, cara, que interessante. É é muita republicação. Eu... <risos> Cansei até. Eu até, até. Tomar tinha...
1: uma... Eu até tinha desistido desse lance de... <risos> de Igualmós, e Igomosa acabou, é que tem aquela coleção, grandes clássicos do Batman, né, então ela acabou... É, é, a, a, lenda, grandes... é a
0: lenda do Batman que chama a coleção A lenda Lenas. do
1: Batman, que... perfeito. Isso.
0: Agora, sobre a publicação ainda, vamos falar das continuações, tá? Depois a gente vai explicar o que são essas continuações. O Cavaleiro das Trevas 2 foi lançado aqui no Brasil em fevereiro de 2002, pela editora Abril, em três edições. Essa edição sozinha, né, esse volume de Cavaleiro das Trevas 2, ele nunca saiu encadernado, somente uhum. ele, mas ele está junto de todas as edições definitivas da Panini tem tanto o volume 1 quanto o volume 2 de Cavaleiro das Trevas. Mas é ele... o brinde que ninguém quer. <risos> é, exatamente. <risos> é só para deixar mais caro, porque ninguém quer ler essa história. Ninguém gente... quer ler essa história, a gente. a gente vai falar disso já já. Mas ele sozinho, não encadernado, só com Cavaleiro das Trevas 2, não existe no Brasil. E o Cavaleiro das Trevas 3, a raça superior, que saiu pela Panini aqui em abril de 2016. São nove volumes. Só que eles lançaram com quatro capas variadas cada volume então são 36 volumes esse daqui foi um caante bonito hein? Foi. você pegou todas foi as capas variantes André
1: ah, mas nem a pau, meu camarada. Eu peguei só as capas principais, tá? Eu tenho <risos> As nove capas principais, nenhuma variante. Tá certo.
0: Em dezembro de 2019, a Panini lançou uma edição de luxo desse volume de Cavaleiros das Trevas 3 da Raça Superior, uhum. né? Um volume só. E em setembro de 2020 teve o lançamento de Cavaleiros das Trevas a Criança Dourada, que é uma continuação de Cavaleiros das Trevas 3, mas é uma edição única.
1: Antes teve essa daqui, Pedrão.
0: É, Sim, essa é, é o é um prequel. É, vem antes do Cavaleiro das Trevas 3, essa aí, na verdade.
1: Exato, que é a Última Cruzada, que é uma história do Coringa em si, é aquele Coringa desse universo, que não faz lógica nenhuma pra quem leu o primeiro. É. <risos> e aí sim, essa daí que você acabou de falar, né? A Isso. Cri a, a, a Criança Dourada. A, a Criança Dourada. Também. Que saiu...
0: Saiu pelo desse Black Label, né? Saiu pelo outro... Já cinema. é
1: pelo Black Label, já. já
0: e é a única coisa interessante dessa edição é que ela é desenhada pelo Rafael Grampar, que é brasileiro, né?
1: Exato, tem o Grampar e na, e na anterior, o Romita Jr., né? É, o Romita na, Jr. Do, Exato. do Coringa aqui é do Romita Jr.
0: Certo, então... Nossa, cansei. É, é extensa, hein? É extensa. O é... Frank Miller tá torcendo essa toalha. Eu acho, eu acho que é um dos quadrinhos mais republicados no Brasil aí, junto com o Watchmen É com a certeza. diferença e a
1: piada mortal, né? Piada é. mortal também. A, gente tem a, que a diferença
0: isso. é porque cada edição do, do Cabelo das Trevas é uma capa diferente. O piada mortal e o Watchmen é sempre republicado a mesma edição. Concordo. Eles devem mudar alguma coisinha um extra ou outro, fazer uma revisão e mudar alguma coisa no texto que talvez esteja errada. Mas, no geral, é sempre a mesma edição. E o Cavaleiro das Trevas, não. É tipo não. iPhone, gente. É tipo
1: iPhone. Só vai mudando o número.
0: É, e o Cavaleiro das <risos> Trevas, não, né? Ele sempre vem com uma capa nova, assim. Enfim. E sempre vende muito. Tem gente que tem todas as edições lançadas no Brasil. Tem... É, é um, um negócio interessante desse quadrinho, assim, que o, o Alan Moore, ele queria fazer com os personagens da Charlton Comics lá, né, queria usar os personagens pra fazer o Watchmen, e a DC não autorizou então ele acabou criando os próprios personagens, uhum. e é basicamente é o que o Frank Miller fez, né, cara tipo, eles não deram autorização pro Alan Moore fazer isso, e aí eles deram pro Alan Moore trabalhar com os maiores ícones do universo de si ali e transformar eles, né? Então, é, eu... o, o
1: Frank Miller
0: se fala. É, não, fala. então isso que eu acho engraçado, porque assim, o, o Alan Moore na época, ele pediu os personagens B, C, assim, pô, para poder trabalhar com eles fazendo o universo de Watchmen, né? E aí a DC não deixou, né? E aí pro Frank Miller deram carta branca para ele fazer. Ele tava porque, com muita moral na é, época, então, né, se cara. você vê que são muito próximos os dois quadrinhos, né? Uhum. Na questão política, principalmente a questão de contra o vigilantismo ele bate muito nisso nessa questão, tanto no Watchmen quanto no, no, Cavaleiro, das no Cavaleiro das Trevas que são coisas que ninguém nunca tinha parado pra pensar, né, tipo nos super-heróis, cara, o que eles estão fazendo é vigilantismo e é crime né, tem uma fala do Superman no, no Cavaleiro das Trevas, falando que quando a galera acusou eles de serem vigilantes, que eles estão cometendo crime, ele fala que o Bruce Wayne deu risada e falou, a gente é criminoso mesmo então é muito bom isso e aí é muito engraçado você ver que a DC não deu os personagens bosta pro Alan Moore trabalhar, mas deu os maiores ícones pro Frank Miller. <risos> seria muito interessante ter visto de repente esses personagens... O Alan Moore trabalhando, né? Não, é, esses personagens em Watchmen, em vez de do Coruja, imagina ali o Batman, em vez do... Sim, em seria vez uma do, coisa gigantesca, né? Em vez do Manhattan, o Superman, sabe? Seria um negócio uhum. foda também.
1: Pedrão, eu, eu queria colocar uma vez aqui, porque é muito interessante de colocar prim... o primeiro lançamento de Cavaleiro das Trevas ele trouxe uma uma coisa é, para o nosso mercado que foi o lance da Graphic Novel. É, geralmente na época todos os quadrinhos eram eram lançados em formatinho, né? O clássico uhum. formatinho, quadrinho menorzinho, né? O Cavaleiro das Trevas ele, ele... A publicação aqui, o pessoal falou, não, vamos, vamos fazer nesse daqui. Porque já lá fora a publicação, ela já foi um pouco diferente. Porque era em papel jornal antigamente, e essa publicação Caramba, é... já foi diferente. Pra, na pra na verdade,
0: Leitor. esse é um quadrinho que ele vai mudar muita coisa.
1: Né? É revoluciona.
0: Não né? só no formato de vender, mas no, no, na forma de escrever também. Então, ele, ele, em vários aspectos, ele é um quadrinho muito revolucionário, assim, na, uhum. pra época que exato, ele saiu. Exato. Né? E trouxe uma moda
1: aqui pra gente, né? Tudo que vinha aqui com grande prestígio lá de fora era lançado aqui em, em formato na época, de graphic novel, é, é, né? Em formato graphic Vide novel, até tá. aqui uma, uma grande curiosidade que foi foi o Akira, né? O Akira acabou sendo lançado desse jeito por causa disso. Né? É, é não, não, mas é porque o Akira
0: saiu, daqui, saiu aqui por causa da edição americana, né? Ele bebe da edição Sim. americana, que foi colorizada pela Marvel, inclusive. Uhum, então, então, mas a gente tá falando de outro quadrinho. Um Vou voltar
1: pro Cavaleiro das Trevas, é. porque realmente Vamos ele, ele tem muita. Muito, é. Muito Pô, papo é...
0: Cara, é difícil falar desse quadrinho hoje, né? Porque tem todo um contexto da época: é... fim da Guerra Fria, Ronald Reagan na presidência, ou saindo sim, da presidência, não me lembro agora.
1: Assim, a roupagem política dele continua sendo atual. Muito atual, inclusive nos dias de hoje. O discurso em si, de que o Poder tem que voltar para a mão do povo. Ele é muito.
0: Não, isso é atual até hoje, assim.
1: Nesse quadrinho, é, né?
0: Mas alguns aspectos que fizeram ele se tornar um clássico instantâneo assim que saiu, hoje a gente não, não enxerga tanto, que é a questão da violência, né? Que é o um negócio das gangues, que ia crescendo muito naquela época nos uhum. Estados Unidos. É, a gente tem, por exemplo, o Robocop, que trabalha a mesma temática da mesma época ali. Então. É, são coisas que são mais datadas assim, mas o quadrinho continua atual pra caramba. Inclusive, eu sempre falo que o Brasil tá uns 20, 30 anos atrasado em relação aos Estados Unidos mesmo, e a gente vê isso porque no quadrinho a gente tem aquela parte que é, é a, mostrando a galera na TV e a gente teve aí esse ano, ano passado aquele grande debate na CNN aqui no Brasil, que é a mesma coisa que tá acontecendo no quadrinho, né? É, é um paralelo muito, a, além do, do Superman, Bolsominion, mas a gente a gente não precisa ir nesse, nesse ponto. É uma
1: questão bacana de se ter colocado esse do debate de televisão, porque é outra quebra de... é, é outra... é uma coisa que o Frank Miller vai inserir, que são as 16, os 16 quadros na página, que é uma coisa assim, fantástica, a narrativa rica demais, ele colocando esses quadrinhos de TV na página Bom, a galera que tá que lê quadrinho hoje a maior parte das obras sempre uma hora ou outra faz uma parada dessa sabe de colocar um, um debate de televisão ou uma matéria alguma coisa ali fazendo a, a, aquela discussão quadro a quadro e o Frank Miller ele coloca isso com uma maestria assim gigantesca assim um toque que não não existia nos quadrinhos como o Frank Miller ele usa ele age inteligentemente em coisas que ninguém ninguém percebe e ninguém meio que explicou e ninguém deu uma sacada genial que é o uniforme do Batman, né? Ele o, ele tem um uniforme todo todo escuro com um símbolo amarelo no meio do peito, né? E aí o Batman mesmo explica isso, falou: "Não, o símbolo amarelo é para mim. É dar um alvo no meu né? peito, é um alvo, né? né? Aqui é onde tá o Kevlar reforçado, é para dar o tiro aqui, para me ver onde tá o cara". Então você assim, fala: "Nossa, em todo sentido, né, cara? Ninguém nunca se deu o trabalho de, de querer falar isso, né? É, os quadrinhos em si, mas específico do Batman. Ele vinha de uma época que nos anos 60 ele foi é, levado pra prática cômica, pra, pras cores, pra alegria, que foi a época do Batman... É, da, série, da série de TV, né? A clássica, aquela que a gente chama de meia, Batman 66, né? Que era aquele Batman alegre, divertido. E ele teve uma, uma, uma recuperação ali é, entre 70 até 80, com muitos caras ali, de, de pessoas... Gigantes na, na, na indústria, né? Como eu posso falar, que é tipo, vamos lá, deixa eu ver aqui: Denis O'Neil, Marshall, Marshall Rogers, quem mais? Neil Adams, todos esses caras fizeram uma reformulação no Batman até cair na mão do Frank Miller, né? Quando caiu na mão do Frank Miller nos anos 80, ele traz uma, uma coisa totalmente diferente pro Batman em si, e é muito interessante porque mesmo ele colocando um Batman, é, já contextualizado aí pelo Pedro no começo do podcast ele colocando um Batman aposentado ele refaz uma origem daquele mesmo personagem, né construindo todo um, um, um caminho do Bruce Wayne é, é, o conflito do Bruce Wayne que estava aposentado, de fato aposentado por um grande trauma, que é claro a gente está aqui segurando para não dar spoiler nenhum, mas por um grande trauma aquele Batman sai de contexto, é muito forte é muito pesado to, todo esse contexto colocado na história, é muito rico e tudo que está em volta do, do Batman em si, todos os gatilhos de todos os acontecimentos é o Batman, isso que é, é o retorno torno do Batman.
0: Tem um, um negócio muito bom da época que, assim, por conta da série do Adam West, que era muito... Cara... Cômica, era... né? Era, era cômica. Era cômica e tal. Era uma galhofa inacreditável. Ninguém queria fazer um filme do Batman, né? Na, a, até então. É.
1: Porque eles não conseguiam... é que o Joe Schumacher, ele veio bem depois daquela época. É, porque mas, certo então, era o Joe não, Schumacher mas é defeito, o Mas
0: o, o Schumacher queria fazer o, a adaptação do Cavaleiro das Trevas e não deixaram. Sim, Aí não ele deixaram. falou assim, então vou jogar a piroca pra volta. É. É... <risos> Mas ninguém, Que Deus o tenha, acho o Jorge, é ah, verdade. Que Deus o... tem. Mas ninguém queria fazer, ninguém, ninguém queria fazer essa essa versão do Batman nos cinemas e depois de O Cavaleiro das Trevas, aí eles conseguiram convencer os estúdios a fazer, né? Uhum. E, e aí a gente tem a versão, eu acho de 89, 88 do 89, do, se eu não me engano. do Tim Burton, né? Então, é... Esse, até é, no cinema foi influenciado por Cavaleiro das Trevas. O Miller, ele não veio do nada, né? A gente nem falou, né, do, do Frank Miller, que foi o escritor. Ele que desenhou, roteirizou, fez tudo. A única coisa que o arte finalista da, do primeiro volume é o Klaus Jensen.
1: Gigante,
0: Klaus. E né? é o mesmo cara que veio com ele lá do Demolidor, né? Porque o, uhum. antes de vir escrever o Cavaleiro das Trevas, o Frank Miller vai escrever um dos maiores clássicos da marca. Marvel, que é a queda de Murdoch, né? Exato, é do exato. Demolidor. Então, ele já veio com grande expectativa para descer. Ele já veio muito de grande,
1: si. já, né? É. A gente precisa citar a Lynn Varley, né? A Lynn Varley, que na época era a esposa do Frank Miller, ela faz as cores, que é extremamente importante para esse, esse quadrinho. Apesar do, do, da arte final ser do Klaus Johnson, as cores são da Lynn Varley e ela manda muito, muito bem. Ela engrandece muito o trabalho do. Dos dois. É.
0: Então, e aí no segundo volume sair. ela não conseguiu salvar, não. É, realmente. ela não consegue. É porque segundo. não
1: tem aí a arte final, né? Não e tem aí, então, é, é um conjunto, né? O conjunto foi quebrado, é, no Exatamente.
0: Segundo. E junto com o Watchmen e com o mouse, mouse que ia vir. Em, em 89, se eu não me engano.
1: Mal está lá, tá, é... tá chegando, mal
0: está chegando. Eles mudam a indústria dos quadrinhos, porque agora, a partir de agora, quadrinho não é só mais coisa de criança, né? E aí, por causa deles, a gente vai ter uns uma década terrível, que é os anos 90, onde ninguém entendeu o que eles fizeram ali concordo mas quando a gente chega nos anos 2000 ali meio que na marra o pessoal é, começa depois a de mudar. uma década terrível nos quadrinhos dá uma melhorada mas de, de qualquer forma eles revolucionaram vai, muita coisa vai vir inspirada em ótimo e Cavaleiro das trevas a partir de, de 1986
1: não só nos quadrinhos mas no cinema também né Pedrão e nas séries
0: né também muita coisa tudo bem, sim bem inspirada. é e então por isso é um dos maiores clássicos aí é, a gente tá falando só do volume 1, tá? O volume 2, ele é só ruim, né? <risos> não tem nada, assim. E aí o 3 é menos pior, digamos assim, que o 2. Eu costumo falar que o volume 2 é o Frank Miller em
1: 1990, que ele também não entendeu o Cavaleiro das Trevas. É, isso. é
0: provavelmente ele é, escreveu. É, é, esse ele é o resumo.
1: Ele volta pro Cavaleiro das Trevas com alguns problemas aí, já ele é meio que obrigado, talvez, gente... a fazer
0: isso. Não, então, tem gente que acha que é porque... O Frank Miller tá doente, né? Já há muito tempo. Não sei qual é a uhum. doença que ele tem, mas ele tem câncer. Mas aonde? Ah, sim, não, não sei é, falar nem, especificamente, então, ninguém, né? A gente né? não sabe a doença que ele tem. Mas dizem que ele já tava doente a partir dessa época e é por isso que ele não consegue pensar direito depois de ter escrito é, ali o ano 1, que ele nunca mais acertou a mão em nada, né? Então falam que ele ficou doente. Outros dizem que ele só cansou despirocou mesmo, virou velho, velho ranzinza e começou a escrever um monte de merda enfim, ninguém sabe o que aconteceu com ele mas é fato que depois de, de Batman ano 1 ali nada mais do que ele escreveu foi bom, né? É,
1: tem, tem uma história que começa essa, essa derrapada aí com Holy Terror, né? Que seria uma história do Batman com a Mulher Gato e, e é jogada pra...
0: Não, é terrível pra,
1: nem, nem a DC quis Publica. Eu tenho Não, essa bagaça. É, é terrível, é
0: terrível. Várias artes você vê que a é chupada de Cavaleiro das Trevas ali, parece é, que ele exa... pegou Não, e seria desenhou. Uma continuação. Não, mas parece que ele desenhou por cima, porque a mesma arte <risos> só mudou o personagem, tá? sabe?
1: É, é horrível, assim. É, é uma pena, realmente. Eu acho que o auge do Frank Miller tá aí, tá em é. Cavaleiro das Trevas, a queda de Mordo aqui, né? O, e o Demolidor, um... Homem
0: Sem Medo e o, e o Ano 1. Um. Eu tava vendo um vídeo e tem uma analogia muito boa do Vinícius do Dois Quadrinhos. Que ele fala que aconteceu a mesma coisa com o Star Wars. O cara acertou lá a primeira trilogia. Quando ele quis reviver, a segunda trilogia é uma merda inacreditável. E na terceira trilogia ele deu na mão da Disney. E aí a Disney tentou dar uma ajudada em caminhar ali. Mas acabou cagando no final também. E cara é exatamente a mesma coisa, o Cavaleiro das Trevas é excelente, o segundo é terrível e o terceiro começa bem, mas descamba no final também
1: Olha, eu costumo falar, Pedrão, que o único cara que, assim, das mídias em si que conseguiu entender o Frank Miller foi o Christopher Nolan, né? ele é muito, ele consegue arranhar muito bem o Cavaleiro das Trevas e consegue arranhar muito bem o ano 1, um. uhum. o Christopher Nolan consegue fazer aí uma junção muito é, boa ele, na sua ele, obra, Ele né? foi
0: esperto né? Ele pegou o melhor que tinha ali de Cavaleiro das Trevas e pôs no filme dele, né? Não é bobo. Exato. É, exato. Agora, um, um negócio que eu vejo assim, de Cavaleiro das Trevas 2, 3 e esses spin-offs que saíram, né? É que, assim, eles são só mais histórias desse universo. Porque o, o Frank Miller, quando ele faz o Cavaleiro das Trevas, o primeiro, ele acaba criando um, uma nova linha do tempo ali, né? Um novo universo da DC. E Concordo. o que ele faz é continuar contando histórias desse universo, assim. Mas nunca nada... Chegou perto de ser grandioso como foi o primeiro Cavaleiro das Trevas. O grande problema, assim, das continuações são a,
1: a, o direcionamento político que ele colocou no Cavaleiro das Trevas 1 e o que ele vai fazendo com esse, essa mensagem. Entende o que eu falo? Ele acaba ah. desconstruindo algumas delas e se perdendo naquela mensagem tão direta que ele coloca ali no, no Cavaleiro das Trevas 1 que ele, nos outros volumes, ele acaba sabe, é se perdendo. Em... Ah, eu, eu não
0: acho que é esse o problema Demais. não, né? Assim, o, o terceiro eu não li, mas no segundo o problema é basicamente não tem pé nem cabeça, tipo, não tem roteiro, não tem sentido. O Superman que tá ali não é o mesmo Superman que termina o É o, disso que eu tô falando. Ele não é o mesmo <risos> Superman que termina o primeiro volume. O Superman parece que ele voltou com a mentalidade do começo do quadrinho, do primeiro volume, e acho que as... seria impossível né? Tipo, Isso pô, é tem, tem toda uma jornada Pra chegar no Superman do final De Cavaleiro das Trevas uhum. Quando começa o segundo que O melhor simplesmente esqueceu E é maluquice, a arte é terrível Não tem mais Claudio Jensen pra finalizar é, A arte dele O que deixa a arte dele horrível No terceiro volume não é nem ele que tá fazendo a arte Então a arte dá uma melhorada Mas é, não sei, cara simplesmente... Ele até divide roteiro, gente é, no Mas volume. ele não consegue Mesmo dividindo roteiro com o Brazarella ele não consegue manter o foco na história e descamba e fica maluco. É que você não e... leu o
1: terceiro inteiro, e né? Só não faz então, sentido, quando... é. Quando você lê o terceiro inteiro, meu camarada, você vai ter o mesmo sentimento que o meu.
0: É isso, né? Acho que pra gente fechar, tem que citar a animação, né? Que a DC sim, fez sim. em duas partes. A primeira parte saiu em setembro de 2012 e a segunda em janeiro de 2013. Ficou bem ficou bem bacana tá bem próximo do, do que ela é, emula o, o, o né
1: Ela ela, chega... ela vem daquela nova leva que emula o... É,
0: ela não chega nem perto do traço do Frank Miller, porque o traço do Frank Miller é muito é um negócio meio rebuscado rebuscado não, mas é mais sujão. A quadradado, né? É. Sujo
1: e a quadradado, ma, ma, com traço mais grosso. Mais,
0: mais bruto, né? Assim, então... Exato,
1: a palavra correta seria essa, é. Pedro.
0: E, e a animação, ela, ela mantém a coerência ela tem ser mais uma traço e né? tal, mas ela, ela não é aquele traço que a gente conhece do, do Tim, Tim, como é que é o nome? Agora fugiu do cara que fez a, a série do Batman dos anos 90, Liga da Justiça, uh -huh. que era todo mundo tem o mesmo formato de corpo, né? Então ela Sim. foge um pouco disso. Que as primeiras animações da DC tinham é bem bacana, recomendo também. Você não tá afim, até porque não tá barato o quadrinho hoje, tá mais fácil aí de Verdade, achar a né? animação e faz um é... bom. E faz um, um bom, bom trabalho aí, então dá, dá, pra, dá pra substituir tranquilamente. Só o volume 1, tá? Volume 2 e 3 só no quadrinho, não tem. Isso aí vai, você vai encontrar agora com o HBO, HBO com Max. Max.
1: Exatamente. Exatamente, lá você encontra fácil.
0: Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse quadrinho da semana, primeiro quadrinho da semana que a gente fala de um grande clássico aí, um... de muitos, que de acho muitos. que eu acredito que deve estar dentro do top 10 da maioria da galera que curte quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixar o like e seguir o canal para saber que eu tenho novidade, certo? Mais alguma coisa para deixar para a galera, Anderson? Ah, sim,
1: com certeza, gente. Vamos lá, os comentários sempre é muito importante. Se você leu, se você. Você chegou no, 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 no Cavaleiro das Trevas por esse vídeo aqui? Vai lá, deixa o seu comentário, passe esse feedback pra gente. Até semana que vem, né? E curtem lá, mano. Ó, pô, vão lá no Instagram. O Instagram é o estouro, é o estouro, tá bonito demais.
0: É isso, gente. Muito obrigado por acompanhar até aqui, seja pelo vídeo ou pelo podcast. E até a próxima. Valeu.
1: Falou!